0: Bienvenidos a Formación Consciéntete, una comunidad en donde te formas y te informas. Aloja a todos y bienvenidos a esta otra cápsula de Descubriendo lo Alternativo con Jimena. Aunque esta vez, que creen? En vez de platicarles de algo que yo haya platicado ya en nuestro blog de Consciéntete, voy a platicarles de algo de lo cual escribió mi hermana Bárbara Mora, quien normalmente se dedica a todo lo de desarrollo personal. Y ella nos estuvo platicando acerca de la cromoterapia, los colores y sus efectos en nuestra salud. Entonces, vamos a primero como de pasadita por encima en la historia de la cromoterapia. La terapia del color o estimulación lumínica, mejor conocida como cromoterapia, no es solo un método New Age como muchos de nosotros creemos. La estimulación del sistema inmune o curación a través del uso del color se remonta hasta el antiguo Egipto. Como bien sabemos, los egipcios no solo fueron grandes pioneros en conocimientos médicos, sino que además fueron los primeros en establecer especialidades dentro del campo de la medicina. A partir de entonces, pues la curiosidad del estudio de la relación entre la capacidad lumínica de los colores y sus efectos en los órganos vitales, los estados de ánimo y la energía que emanamos, se extendió a la antigua Grecia, a China, a India y finalmente al mundo entero, ¿verdad?, Para citar un ejemplo, el filósofo y médico Ibn Sina, o Avicenna, mejor conocido como Avicenna, un personaje importantísimo de la Edad Media en el campo de la ciencia. Él decía que el color era de vital importancia en el diagnóstico y el tratamiento. De hecho, discutió acerca de la cromoterapia en el canon de la medicina, citándolo en dicho texto. El color es un síntoma observable de enfermedad. Él, de hecho, desarrolló una tabla que relacionaba los colores con la temperatura y la condición física del cuerpo, como ven. Así como el alquimista y astrólogo alemán Paracelso, escribió también acerca de la relación de los colores con el bienestar y la salud de los seres humanos. Por otro lado, el doctor Dinsha Dinsha, Gandiali, un investigador médico, químico y físico que asegura que por medio de los colores las personas pueden ser curadas. Él crea una enciclopedia de tres tomos en el año de 1933, echen ojo, llamada. Spectrochrometry Encyclopedia, en donde dicta tratamientos para 316 enfermedades distintas, con mezclas de colores que equilibran el organismo de cada paciente según fuera su caso. Necesito ese libro, se hace. En cambio, bueno en cambio, por otro lado también, el psiquiatra suizo Carl Jung relaciona también cada color con las etapas de la vida de una persona y sus características. Decía que los colores son los que expresan las principales funciones psíquicas del hombre. Así, el color rojo, por ejemplo, se asocia con la sangre y significa pasión o emoción. El color verde con la naturaleza. El color azul con el cielo, con el pensamiento, etcétera, 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 etcétera. A lo largo del siglo XIX, los terapeutas del color o cromoterapeutas han afirmado que los filtros de vidrio coloreado pueden curar diversas afecciones, desde una simple constipación hasta la meningitis. Los médicos de la Ayurveda afirman que el cuerpo tiene siete chakras, centros espirituales, que se encuentran a lo largo de la columna vertebral y que cada chakra se relaciona con un color específico. Estos pueden desequilibrarse y causar enfermedades físicas, pero corrigen estos desequilibrios mediante la aplicación del color apropiado han sido diversos los estudios y experimentaciones que se han llevado a cabo a lo largo de los años y por científicos de todo el mundo hasta que en 1976 fue reconocida oficialmente como terapia alternativa por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que respaldan la cromoterapia? Ahí vamos. Si deseamos profundizar en estos fundamentos, les recomendamos el libro de química orgánica de Robert Thornton Morrison y Robert Nielsen Boyd, particularmente los capítulos referentes a estereoquímica, estereoisómeros, enantiómeros, carbono tetraédrico, polarímetro y espectroscopía. Ah, Pero... Pues bueno, mi hermana Bárbara se dio a la tarea de plasmar brevemente lo más relevante. En este documento se explica, por ejemplo, cómo funciona la polarización inducida por estimulación lumínica sobre la superficie de la piel que, aunque puede dar la impresión de no penetrar hasta los órganos internos, los efectos de la estimulación lumínica sí que permean hasta los órganos internos gracias a la existencia de los neutrinos, que tienen la capacidad de penetrar de manera invisible en el cuerpo humano. Está probado que las células vivas transforman la energía lumínica en energía bioquímica, como por ejemplo, recordamos el proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? De hecho, los Premios Nobel para Química y Física en 1988 fueron concedidos en base a investigaciones relacionadas a este tema. Dadas estas investigaciones y otras más, se puede afirmar que la estimulación lumínica ejerce efectos sobre la superficie de la membrana de las células de la piel hasta alcanzar las glicoproteínas de la membrana de los órganos internos. Esto sucede por dos vías, una por el efecto que mencionamos antes y la otra es gracias a la capacidad de los neutrinos. Los neutrinos penetran al interior del cuerpo humano sin dañar órgano alguno De por sí, este tipo de estímulos los recibe constantemente el organismo directamente de la luz solar y de los reflejos de la misma coloreados por la naturaleza. Entonces, con esta breve introducción, podemos explicar cómo funciona en el organismo la polarización inducida por estimulación lumínica, es decir, la cromoterapia, y cómo modifica positivamente las reacciones inmunológicas en los seres vivos. Entonces, bueno, queda claro que las moléculas pueden ser transformadas mediante la estimulación lumínica, a lo cual llamamos cromoterapia, ¿verdad? Al estimular las moléculas de un organismo vivo con una fuente de radiación lumínica, ya sea natural, como la luz del sol, o artificial, bajo la influencia de un selector de longitudes de onda, que en este caso son filtros de color, ¿verdad? Obtenemos como resultado una interacción de la molécula con la radiación electromagnética. Esto, básicamente, provoca transformaciones moleculares, produciendo eventualmente la formación temporal de esteroisómeros en los que ocurren dos tipos de vibraciones moleculares, vibraciones longitudinales y vibraciones de flexión que a su vez se clasifican en espectrofotometría, en tijereteo, balanceo, coleo y torsión. Sus efectos en la salud dependen de los diferentes colores y estos emiten distintos estímulos. Y de los diversos tipos de moléculas presentes en los organismos vivos con una capacidad de reacción vibratoria particular, así como de la gran cantidad de reacciones químicas distintas a las habituales que se provocan en los niveles moleculares de los organismos vivos. Ah, a lo largo de los años, se han llevado a cabo diversos experimentos y estudios que miden los efectos de la luz sobre la estructura molecular en los seres vivos para conocer con precisión cuáles son sus efectos sobre nuestra salud. Pero a ver, ¿cómo se relacionan los colores con nuestra salud, verdad? La cromoterapia es una técnica de sanación natural que emplea los colores para restablecer el equilibrio energético. Sostiene que el ser humano es capaz de absorber y sintetizar la energía, la luz, de cada uno de los colores del espectro cromático mediante el sistema de chakras. Estos vórtices energéticos atraen la vibración del color y la distribuyen al organismo a través de una red compleja de canales energéticos. Cuando la energía de un color no es absorbida o procesada adecuadamente por una persona y esto se prolonga en el tiempo, se le llama déficit cromático, se produce una disfunción o enfermedad asociada a dicho color. La cromoterapia Nos ayuda a detectar el desequilibrio energético y compensarlo con aplicaciones totales o parciales del color deficitario sobre el cuerpo del paciente. En una sesión de cromoterapia puede de hecho incluirse más de un procedimiento o técnica de absorción del color. Entonces, para determinar qué técnica y qué colores beneficiarían a un paciente en primer lugar, se debe conocer su estado energético, evaluar cuáles son los colores que se encuentran en déficit o en exceso. Y para esto existen diversos test o sistemas de diagnóstico de color. Una vez hecha la diagnosis, el cromoterapeuta puede iniciar un tratamiento adecuado e individualizado. Existen de hecho diversas técnicas de absorción de la energía del color, desde la proyección lumínica concentrada en ciertas zonas, la alimentación cromática, las abluciones cromáticas, hasta el uso de ciertos colores en las prendas de vestir o beber líquidos permeados de la energía solar a través de colores específicos. De hecho sobre esto hay bastante información en nuestras primeras semanas como conciéntete en nuestra página de Facebook eh, justamente porque esto de los chakras conlleva eh, distintas formas de, de mantenimiento o de sanarlos a través justamente del uso de los colores en la comida, en las bebidas en nuestra ropa en la luz que, que vemos cada día ¿vale? Entonces, para llevar a cabo cualquiera de estas técnicas es importante saber cuáles colores nos afectan y de qué manera. Entonces, bueno, los colores, con sus propiedades visibles o no visibles, nos llevan a diferentes estados. Ya sea que nos calmen, que nos inspiren, que nos exciten, que nos equilibren o que alteren nuestras percepciones. Es por ello que se considera una herramienta terapéutica por sí misma. Cada color emite ciertas vibraciones características que nos llegan de distinta manera y producen efectos diferentes. Ahora entiendo por qué el sillón donde grabo normalmente ese rojo, ¿verdad? Me lleva a la acción. Entonces, la cromoterapia utiliza ocho colores. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el turquesa, el azul, el violeta y el magenta. ¿Cuáles son las propiedades de cada color? Pues bueno, el rojo es estimulante. Está indicado en el tratamiento de desórdenes energéticos como apatía física, anemia, bronquitis, estreñimiento por atonía digestiva intestinal, reuma causado por el frío. Eso es algo que necesito right now. Escalofríos, catarros, falta de hemoglobina, frigidez, esterilidad hipotensión, neurastenia y tuberculosis a nivel psicológico es estimulante, facilita la extraversión y su uso puede provocar agresividad, irritación y fatiga por eso hay que equilibrar un poquito las cosas el color naranja en el plano de lo psicológico trata la aflicción, el pesar la pérdida las dificultades de la relación los problemas de introversión favorece los cambios y da valor para afrontar la vida a nivel orgánico se utiliza para tratar el asma, la bronquitis la epilepsia los trastornos mentales y musculares los calambres, reumatismo los desgarros el dolor de ligamentos las fracturas óseas los cálculos renales espasmos intestinales el hipotiroidismo la prevención de tumores malignos estreñimiento y dificultades menstruales la ropa de color naranja ayuda a equilibrarnos aumenta el optimismo y el tono sexual y elimina las inhibiciones y los bloqueos psicológicos Esto tiene muchísimo que ver también con la gemoterapia... ...que muy pronto esta semana les estaré escribiendo acerca de ello. El amarillo es el color del intelecto. Estimula el cerebro. El sistema nervioso. Facilita la concentración. Mejora los reflejos. Ayuda a concretar objetivos y a superar miedos. Es útil contra la depresión. Facilita el otorgamiento de sentido a la vida... La asimilación de los alimentos, la digestión y la relajación está indicado en los casos de parálisis, de reumatismo muscular, de estreñimiento, de indigestión crónica, de inflamación abdominal, de desarreglos del páncreas y vesícula biliar, del hígado sobrecargado, de parásitos intestinales, de dolores de cabeza, impurezas en la sangre, de falta de concentración de pesimismo alteraciones de la piel y trastorno bipolar los alimentos de color amarillo favorecen la pérdida de peso ¡ojo! ya que eliminan el exceso de grasa del cuerpo es un eficaz antidepresivo que se recomienda mirar, beber, comer y llevar puesto mi papá solía decir que la mujer que viste de amarillo confía en su belleza Pero sí, tiene sentido porque justamente está relacionado con el plexo solar, que es el chakra que nos ayuda a a movernos, a decidir, a, sí, justamente, a decidir a hacer las cosas por nosotros mismos, a tener el ímpetu de vida, ¿vale?, El color turquesa se emplea para reforzar el sistema inmune. Se usa en infecciones y en enfermedades como el sida. Calma y disminuye las inflamaciones y ayuda al disfrute de la vida familiar. Es un color relacionado con la garganta, el pecho y la tiroides. Alimenta el sistema nervioso central, estimulando el discernimiento y ayuda a restablecer la paz. Con razón uno quiere en el mar, la vida es más sabrosa ir al Caribe a vivir, ¿verdad? El verde, mi color favorito, es el color del equilibrio y de la armonía. Trata el cansancio físico y las heridas produce regeneración celular y se utiliza en el tratamiento de tumores malignos para aumentar las defensas del sistema inmunitario, en las afecciones cardíacas, en los problemas del sistema circulatorio, dolores de cabeza, neuralgias, en trastornos de sueño, inestabilidad emocional. Nos ayuda a potenciar la capacidad de adaptación. Favorece la relajación física y tiene propiedades antisépticas y desintoxicantes. El uso del verde nos ayuda a tonificar, aliviando el estrés, el cansancio y los dolores de cabeza. Nos ayuda también con problemas de hígado y resulta altamente beneficioso en los casos de claustrofobia. Yo creo que porque nos hace sentir afuera en el campo, ¿no? Los alimentos verdes nos ayudan a desintoxicar, aumentan el vigor y la resistencia física y tonifican el cuerpo. Por otro lado, el azul, que simboliza la paz y la calma, se emplea para tranquilizar, tratar las glándulas tiroideas y paratiroideas, la garganta en cuestiones de laringitis, amigdalitis y bocio, la rigidez del cuello, la incontinencia las inflamaciones, el insomnio, las dolencias de la infancia como la dentición o los problemas de oídos y garganta. Sirve además para reducir la fiebre, para estimular los ganglios linfáticos y eliminar los residuos celulares del cuerpo. El tratamiento del cansancio psíquico y del estrés, del miedo, de las palpitaciones, del insomnio, de las picaduras, dolores de cabeza, de las hemorragias, de la hipertensión y el estrés, de los vómitos y la tos nerviosa, de las infecciones, de las inflamaciones en los ojos, de las reglas dolorosas, del dolor de muelas, de espasmos estomacales, epilepsia, llagas en la boca, quemaduras, dolores vertebrales agudos y picaduras. Esto me recuerda totalmente, no me pregunten por qué, a un poco la medicina china. De ...la medicina tradicional china... ...en la parte de los alimentos... ...porque si se acuerdan... ...había como temperaturas... ...en los alimentos... ...y los colores... ...pues tienen una base... ...de temperatura... ...los colores cálidos... ...como los, azu- como los amarillos... ...los naranjas... ...los rojos... ...y los colores fríos... ...como el azul... ...el violeta... ...los verdes... ...¿saben? Entonces tiene muchísimo que ver... ...si se ponen a pensar... En cómo las cosas que nos producen, por ejemplo, aquí habla de la fiebre, ¿no? Los colores que nos ayudan a tratarla son justamente los colores fríos, como el azul, que nos recuerdan al mar, que nos recuerdan al hielo. Entonces es una una cuestión también muy intuitiva, la búsqueda de los colores. Vamos con el violeta. Simboliza la espiritualidad y la intuición. Se utiliza en cromoterapia para calmar el sistema nervioso. Trata el insomnio y alivia, tran- y alivia trastornos psíquicos. Estimula la fabricación de leucocitos, nos ayuda a eliminar toxinas, cura inflamaciones y nos ayuda con la ciática. Su uso se recomienda para angustias emocionales, para momentos de celos, envidias, nerviosismo, para momentos en los que tenemos miedos que parecen no tener causa aparente. Para el asma, para el bocio, para las cataratas, para la cistitis, para los estados de cólera, ayudar a calmarnos, para enfermedades del cuero cabelludo, para inflamación de los nervios, para episodios de epilepsia, insomnio, indigestión incluso, para irritaciones de la piel, para el dolor del lumbago, para la meningitis y la neumonía, para la pérdida de memoria problemas reumáticos o de la vesícula del vaso y de los riñones que son normalmente debidos al frío o a la humedad para la desintoxicación de la sangre para los tumores para el cáncer y para el sida y violeta simboliza la espiritualidad y la intuición se utiliza en cromoterapia para calmar el sistema nervioso tratar el insomnio y aliviar trastornos psíquicos. El color magenta es un color espiritual también. Eh, ayuda a descartar ideas y pautas de pensamiento que ya no sirven. Actúa sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente y sobre nuestro espíritu y ha sido utilizado para tratar los aspectos emocionales de la persona. En casos, por ejemplo, de sinusitis, de zumbido de oídos, de quistes benignos y desprendimiento de la retina habrá que recordar también que los cromoterapeutas hemos estudiado para lograr un diagnóstico preciso y así poder establecer tratamientos adecuados para cada paciente dependiendo de su estado y de sus circunstancias así que si te has interesado por este tema te invito a estudiarlo más a fondo o a consultar a un cromoterapeuta para que obtengas un tratamiento adecuado a tu caso Eh... Les explico dos cositas rápidas antes de terminar. Los neutrinos, que hablé varias veces de ellos, es la palabra neutrino se refiere a un término que en italiano significa pequeños neutrones, ¿vale? Y fueron descubiertos por los científicos Clyde Kauman y Frederick Rines. Y también hablaba del esteroisómero. ¿Vale? Que ustedes no tienen por qué saberlo, ¿ah? ¿eh? Entonces les explico. Un, iso- un esteroisómero es un isómero que tiene la misma fórmula molecular y cuadrícula también la misma secuencia de átomos enlazados con los mismos enlaces entre sus átomos pero difieren en la orientación tridimensional de sus átomos en el espacio se diferencian por tanto de los isómeros estructurales en los cuales los átomos están enlazados en un orden diferente dentro de la molécula y bueno chicuelos y chicuelas les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta otra cápsula de descubriendo lo alternativo con Jimena Hablando de la cromoterapia, que me parece un tema absolutamente maravilloso. Que tengan una excelente semana y muchas gracias por estar aquí. ¡Chao, chao! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que lo hayas disfrutado. Y te esperamos en la próxima cápsula de Formación Consciéntete. Formación Consciéntete. Formación e información para tu desarrollo personal. ¡Hasta la próxima!